0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第306集，米什卡骑马穿过几个小院子，来到科尔舒诺夫家的大宅院里，走进敞开的大门，把马拴在栏杆上，刚要走进屋子，恰好格丽莎卡爷爷走到台阶上来了，他摇晃着雪白的脑袋。衰老的、失去了光彩的眼睛，瞎乎乎的眯缝起来。还没有穿破的油污的翻领子上，钉着红领章的灰哥萨克制服的扣子都扣得整整齐齐，但是肥大的耷拉着的裤子却直往下坠，所以老头子总在不断的用手提裤子。你好啊，老爷子！米什卡站在台阶旁边，手里舞弄着鞭子说：“格里沙卡爷爷，沉默不语。”他那严厉的目光里充满了仇恨和憎恶。“你好啊，”我说，密什卡提高了嗓门说，“上帝保佑。”老头子不很高兴地回答了一声，他又怀着强烈的愤怒继续仔细打量着密什卡。可是密什卡却从容不迫地叉开两腿站在那里，他玩弄着鞭子，皱起眉头，别起像姑娘一样丰满的嘴唇。格里格里爷爷，你为什么没有撤退到顿河对岸去啊？你怎么知道我的名字呀？我是本村人，所以知道。你是谁家的孩子呀？可是我一家的。是阿基穆金的儿子吗？哦，从前在我们家当过长工，是吗？是他的儿子。这就是你呀、啊，先生。在举行洗礼的时候，给你起的名字叫米什卡，是吗？哼，好啊，完全像你爸爸。你爸爸从前总是恩将仇报，莫非你也是那号人吗？米什卡脱下手套来，脸色变得更加阴沉。怎么给我起的名字？我是什么样的人？这都跟你没有关系，我问你，为什么没有撤退到顿河对岸去？我不愿意走，所以就没有走。你想干什么？你给那些反对基督的家伙们当走狗了？帽子上戴着红星是吗？那么说，就是你这个狗崽子，混账东西！反对咱们的哥萨克，反对自己的同村人了。格里莎卡爷爷腿脚颤抖着走下台阶。看来，自从科尔舒诺夫全家都逃到顿河对岸去以后，他吃得很不好。他被亲人遗弃，变得衰弱不堪，肮脏的不成样子。站到米什卡对面，惊讶、愤怒地瞅着他。我是反对他们。我们给他们带来意想不到的下场。圣经上是怎么说的？你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这是什么意思？老爷子，你别用圣经上的话使我的脑袋发昏吧！我不是为这个来的，请你马上离开这个家。”密什卡严厉地说，“为什么？就得要这样。”你想干什么？什么也不干，请你离开这儿。我不能离开自己的家。我知道你打的什么坏主意。你是那些反对基督的家伙们的走狗。你的帽子上有他们的标记。在耶利米书上就这样说到过你们。我必将阴和给这百姓吃，又将苦胆水给他们喝。我要把他们散在列邦中。现在，真是到了儿子反对父亲、兄弟互相残杀的时候了。老爷子，你别使我头脑发昏了，这不是什么弟兄之间的事儿，这笔账很简单。我爸爸给你们家干了一辈子的活，一直到死。我在打仗以前也给你们打过麦子，我那年轻的身体都被你们家的粮食口袋压伤了。现在到了算账的时候了。从屋子里出去，我马上就要烧掉它。你们从前总是住好房子，如今也请你去住住我们住的房子，住住草房吧。明白了吗，老头子？哦，这就对了。耶赛亚书上就这样说的：他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的，都必憎恶他们。好了，我现在没有功夫跟你耍贫嘴。”密什卡怒不可遏的冷冷地说。你出去不出去？不出去！你给我滚！该死的冤家！都是因为有你们这些死不回头的家伙，才发生了战争。就是你们在煽动老百姓，唆使他们去反对革命。米什卡急忙从肩上摘下马枪，一声枪响之后，格丽莎卡爷爷仰面朝天倒了下去，吐子清楚地说：“怎么？我自个儿。”愿意死的，是上帝的意志要我死。主啊，请收留你的奴仆吧。他的声音嘶哑起来，白胡子下面渗出鲜血。会收留你的，早就该把你这个老鬼送到那儿去了。密什卡憎恶的绕过直挺挺的躺在台阶下的老头子，跑上台阶。风吹到门廊里来的干爆花冒出了粉红色的火焰，储藏室和门廊间的隔板墙很快就燃烧起来，烟雾冲上天花板，被过堂风一吹，涌进了堂屋。等到板棚和仓房都燃烧起来，屋子里的火焰已经冲到外面，噼噼啪啪,啪地焚烧着松木窗框、镶板，火舌已经舔到房顶的时候，米什卡走了出来。他躺在附近树林子里野蛇马草缠绕的荆棘丛阴凉里，一直睡到黄昏。他那匹卸了鞍子、拴着腿的马就在旁边吃草，懒洋洋地嚼着肥嫩的梯木草茎。傍晚，马渴得受不了，嘶叫起来，把主人惊醒。米什卡站起身来，把军大衣拴到后鞍桥上，在树林子里用井水印了一马。然后背上鞍子，骑马走出树林，朝胡同里走去。已经化为灰烬的科尔舒诺夫家的庭院的废墟上，烧成炭的黑柱子还在冒烟，刺鼻的烟气向四面飘散。那座宽大的家宅只剩了高高的房基、塌了一半的炉子和指向蓝天的烟熏火燎的烟囱。米什卡径直往麦利霍夫家的院子走去。没有下马，开开板门，骑进了院子。伊林尼奇娜正在板棚里往围裙里捡引火用的木片。你好啊，大娘！米什卡很亲切地向老太婆问候，可是老太婆却吓了一大跳，连一句话也说不出来，两手一耷拉，木片从围裙里洒了下来。您好啊，大娘！上上帝保佑。伊利尼奇娜犹疑不定地回答说：“身体还很健康啊，活是活着呢。至于健康嘛，那就难说了。你们家的哥萨克都在哪儿啊？”密什卡下了马，走到板棚跟前。“在，在顿河对岸，是在等士官生来吧？”“我只管些老娘们的事，那些事。”我不知道，那么叶夫多基亚潘特拉夫娜在家吗？他也上顿河对岸去了。鬼把他们都弄到那儿去了。米什卡的声音哆嗦了一下，一怒之下反倒坚定起来。大娘，我跟您说吧，您那宝贝儿子格里高利是苏维埃政权最凶恶的敌人。我们只要一打到对岸去，就首先把绳索套在他的脖子上。可是潘塔莱普洛科维奇根本就用不着逃嘛，上了年纪了，腿又瘸，好好待在家里就是了，待在家里等死啊！伊林尼奇娜严厉的问，重又往围裙里捡起木片来。哦，他还不到死的份儿呢，也许会抽他几鞭子，还不至于杀死他。当然，我不是为了这事儿到您这儿来的。密什卡理了理胸前的金表链，低下头说：“我是来看望叶夫多基亚潘塔列夫娜的，我觉得非常可惜，她竟然也会撤退。不过，大妈，您是她的亲妈，所以我要对您说，我要告诉您，我很早就在为她苦恼。不过，如今我们还没有功夫去为姑娘苦恼，我们要和反动派打仗，无情地揍他们。”等我们把反动派打垮，在全世界上都建立起和平的苏维埃政权的时候，大妈，那时候我就请媒人到您家来说，您家的叶夫多基娅、啊。现在不是谈这个问题的时候，不正是时候？米什卡皱起眉头说，他的两眉间刻出一道很倔强的皱纹，说媒不是时候，可是谈谈这个问题还是可以的嘛。我再也找不到另外的时间谈这个问题了。今儿个我在这儿，也许明儿个就会把我派到顿涅斯河对岸去，所以我要预先警告您，可别糊里糊涂的把耶夫多基亚嫁给别的什么人，那样您可就要倒霉了。如果我的部队寄信来说我已经牺牲，那您可以把她嫁给别人，眼下可不行，因为我们俩已经有了爱情。我没有给他带礼物来。因为没有地方去买，不过如果您需要什么资产阶级和商人家的东西，您告诉我，我立刻就去给您拖来。千万别这样，我们从来不要别人的东西，好吧？随您的便吧。如果您比我先见到叶夫多基亚潘特莱夫娜的话，请您替我向她问好吧，大妈。再会吧，请您别忘记我说的话。伊利尼奇娜没有回答。朝屋子里走去，米什卡骑上马往村里的教场走去。夜里，红军都从山上下来，进了村子，大街小巷里响起他们热闹的笑语声。三个拿着手提机枪到顿河岸边去放哨的红军战士盘问了一下米什卡，检查了他的证件。在生铁头歇庙的小房子对面，又遇到了四个红军士兵，其中有两个人拉着一车燕麦。另外两个人跟生铁头的痨病鬼老婆一起，抬着一架脚蹬缝纫机和一口袋面粉。生铁头的老婆认出了米什卡，和他打了招呼：“您这是拉的什么呀，大嫂子？”米什卡很感兴趣的问：“我们这是帮着贫农阶级的妇女建立家业呀，我们把资产阶级的缝纫机和面粉送给他。一个红军战士快口麻利的回答他说。密什卡接连烧了七栋房子，都是逃到顿涅茨对岸去的商人某霍夫、擦擦阿杰平、神父维萨利昂、监督斯蒂潘克拉吉和三个富裕哥萨克的家宅。这以后，他才离开了村子，走到山岗上。密什卡调转码头一看，只见岗下的达达村里，红色的火焰像闪光的狐狸尾巴，伸向漆黑的天空。火焰忽而升起来，回光映在顿河的急流上，波光粼粼；忽而低落下去，偏向西去，贪婪的焚烧着房子。从东方吹来一阵阵草原的微风，把火势吹得更旺了，把火场上像煤末一样闪着火花的滚滚黑烟吹向远方。您刚刚听到的是第六卷第六十五章。